0: Hallo, herzlich und willkommen, mein Name ist Mirko von Finanzilluminati und ich darf dich wieder einmal begrüßen zu einem weiteren Monatsrückblick, zu einem weiteren YouTube-Video, zu einem weiteren Podcast, einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Blog Finanzilluminati. Ja, der Monat November ist vorbei, ein spannender Monat an der Börse, wobei... Börse ist ja immer nur so lange spannend, wie es kurzweilig betrachtet wird, langfristig und das ist ja wohl das Wichtigste für uns alle, ist Börse verdammt, verdammt langweilig. Aber trotzdem macht es doch Spaß, weil gerade in den letzten Monaten ist viel passiert. Wir hatten viele tolle Investmentchancen und einige von denen konnten sich bereits auch auszahlen und sind jetzt erfolgreich im Plus. Wollen wir auch keine Zeit mehr verlieren und starten direkt mit dem Monatsrückblick in den November. Wir sind jetzt im Dezember, heute der Tag, an dem dieses Video aufgenommen wird, an dem dieser Podcast aufgenommen wird, ist der 1. Dezember, das ist der erste Advent, also euch allen einen fröhlichen ersten Advent Was ist passiert auf dem Blog? Im November sind auf dem Blog Finanzilluminati zwei neue Artikel erschienen, das ist nicht ganz so viel, wie ich mir vornehme zu machen, allerdings bin ich ja auch noch beschäftigt und zwar mit einem Vollzeitjob. Der nimmt im Moment sehr viel Zeit in Anspruch und da bleibt der Blog halt in der Priorität mal ein bisschen weiter hinten. Was mich allerdings freut, ist, dass einige von euch tatsächlich auch die Links benutzen, die ich euch unter jedem Artikel zur Verfügung stelle oder auch in den anmelde links Diese Links zum Beispiel zum Eröffnen von Depots wie zum Beispiel bei der Konsorsbank oder bei Trade Republic, aber auch zum Eröffnen von Konten bei den bei den Anbietern von P2P-Krediten, diese Links helfen mir dabei diesen Blog zu finanzieren und es ist immer ein kleiner Motivationsschub, weil ich stecke in diesen Blog Zeit und Geld rein und wenn dann ein paar Euro zurückkommen, dann ist das immer ganz nett. Von daher für jeden, der das nutzt, ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, aber was ist jetzt auf dem Blog dazugekommen im November? Einmal die Aktienvorstellung, eine Aktienanalyse, meine allererste Aktienanalyse, die bei euch auch relativ gut angekommen ist. Es geht um die russische Erdgasfirma Gazprom. Das ist ein relativ langer Artikel geworden, der auch als Podcast und auch als YouTube-Video zur Verfügung steht. Und wer weiß, ich wollte Ihnen auch nochmal den Thorsten Tiet vom Aktienfinder schicken, weil der hat jetzt ein, ein Wikipedia erstellt für für Aktienanalysen, die im Internet frei zugänglich sind. Die, das finde ich auch relativ gut. Ich wollte ihm das noch mal zuschicken. Vielleicht ist das ja auch interessant für ihn und damit wiederum für die Leserschaft, weil umso mehr Leute so einen Artikel lesen, umso mehr freut mich das natürlich. Ja, Welcher Artikel ist noch dazu gekommen? Es geht um P2P-Plattformen. Es ist die Vorstellung der Plattform Groupier geworden. Groupier ist eine Plattform, die 13,3% Rendite verspricht im Durchschnitt. Das kommt auch soweit ganz gut hin. Sie funktioniert ähnlich wie Mintos, ist allerdings noch um einiges kleiner und ich finde, diese Plattform ist sehr, ja, sehr reich an Potenzial und wird in der Zukunft noch einiges reißen können. Kommen wir zum Thema Aktienkäufe und Aktienverkäufe im aktuellen Monat. Da ist auf der Verkaufsseite gar nichts passiert und auf der Einkaufsseite auch nicht so viel passiert. Ich habe mehrere Depots, unter anderem bei der Comdirect, bei der Consorsbank und bei Trade Republic. Bei Trade Republic nutze ich das für Einzelkäufe weil gerade die Ordergebühren von nur 1 Euro, das ist sehr attraktiv und da muss ich nicht bei der Comdirect teilweise bis zu 15 Euro bezahlen und bei der Konsorsbank habe ich keine Ahnung, was ich da bezahlen würde. Also ich habe es schon, weil ich habe auch einen Infoartikel über die Konsorsbank für euch geschrieben und die einmal ausgewertet. Allerdings ist diese Zahl nicht mehr in, einem, in meinem Gedächtnis drin. Wenn du Lust hast, schau da gerne einmal rein, dann weißt du es. Allerdings, ich nutze Comdirect und Konsorsbank für Sparpläne. Die wurden im Monat November auch allesamt ausgeführt und ja, damit sind die beiden Banken schon mal durch. Trade Republic, Einmalkäufe. Ich habe da so eine kleine Zockerposition bei dem Norweger Nell, also Wasserstoff. Nell, 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 Nellaser, Nellaser. Also ich habe es tatsächlich noch nie ausgesprochen, von daher frage ich mich jetzt gerade, was von beiden richtig ist. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Ich sage einfach mal Nell. Weil ich durfte mal einen Menschen kennenlernen, der hieß, heißt, also eigentlich heißt, heißt auch Nell. Und das wurde dann halt so ausgesprochen. Ich hoffe mal, für die Firma gilt das gleiche. Ja, was habe ich nicht, gekau nicht gekauft? Das sind Cannabis-Aktien. Die sind im letzten Monat auch zurückgegangen, haben ordentliche Rücksetzer gemacht. Da gab es einen kleinen Vorfall in der Branche. Und das hat sich gleich auf die ganze Branche ausgewirkt. Das heißt, hier sind Aktien im Moment meiner Meinung nach günstiger zu kriegen als... Ja, als es der Markt jetzt eigentlich bewerten würde. Allerdings fällt auch das unter Zockerposition. Es gibt viele Anbieter. Es gibt einen Markt, der, der, mehr, der mehr anbietet, als die Abnehmer im Moment abnehmen können. Und das ist nie gut. Das wird also ein, Verdrängungs-, ein Verdrängungsmarkt entstehen. Äh, viel ist noch von gesetzlichen Sachen abhängig. Und von daher ist das als Zockeraktien einzustufen. Und ja, ich denke noch darüber nach. Vielleicht steige ich bei ein, zwei Aktien nochmal mit ein paar Euro hinterher ein. Ähm, vielleicht lasse ich es aber auch komplett sein. Wir scrollen im aktuellen Artikel auf dem Blog ein bisschen runter. Sind dann im na, November. Das schneidet er ja jetzt so ein bisschen ab. Kriegen wir das schöner hin? Ja, das sieht doch schon um einiges besser aus. November 19 erhaltene Dividenden- und Dividendenvorschau. Um, ja, ich habe angefangen vor ein paar Monaten mit diesem Blog, da waren die Dividendenauszahlungen auch gerade mal bei 3 Euro in einem Monat, das ist nicht besonders viel Geld, was dabei mit zurückkommt, allerdings ist es ein Anfang. Ich habe mich damals auch gefragt, willst du diesen Blog tatsächlich eröffnen, während du doch so eine kleine Nummer eigentlich im Investmentbereich bist, aber mir ist das egal, ich schreibe für die Leser, die es interessieren. Ich mache die Podcasts, die Videos für die Leser, die für die Leser, die Zuhörer, die Zuschauer, die das Ganze interessieren. Und freue mich darauf, wenn das auch jemand anderes interessiert, wenn es anderen Leuten weiterhilft. Und für mich persönlich ist der Blog natürlich eine super Methode, um meine Erfolge, aber auch meine Ziele öffentlich zu dokumentieren und so mir selbst auch einen gewissen Erfolg zu. Druck da reinzusetzen, keinen negativen Druck, aber einen gewissen Erfolgsdruck, der mich immer wieder an den Gedanken bringt, hey, investieren ist was Gutes, investieren bringt dich weiter. Ja, ähm, ich glaube, angefangen habe ich mit etwas über drei Euro, könnten auch ein paar weniger Euro sein. Wir machen jetzt einmal das passive Einkommen 2019 sichtbar, da sind Zinseinnahmen von P2P-Anbietern drin. Allerdings ist P2P ein eher kleiner Bereich in meinem Gesamtportfolio, auch wenn ich so gerne so viele Plattformen austeste, von denen ja wie gesagt Groupier, aber auch Crowdestor bereits auf dem Blog analysiert wurden. Ja, und dann haben noch weitere Unternehmen ausgezahlt. Das ist zum einen Transalter Renewable. Das ist ein Unternehmen aus Kanada, das sich mit regenerativen Energien beschäftigt und monatlich auszahlt. Es ist mit dabei Omega Healthcare, es ist mit dabei Apple. Apple muss man wohl nicht erklären, das kennen die meisten. Apple hat aber auch eine eher kleinere Dividendenrendite. Ich bin da vor ein paar Monaten erstmalig eingestiegen und da war der Kurs, glaube ich, bei ca. 190 Euro. Inzwischen ist er, wenn ich mich recht entsinne, bei knapp 240, 238 Euro. Das heißt, auch meine kleinen Positionen dort haben ein ordentliches Plus. Der Sparplan läuft trotzdem weiter, weil ich mir auch da weiteres Wachstum erhoffe und auch nicht davon ausgehe, dass dieses Wachstum irgendwo abgeschwächt werden könnte. Ja, was da ist dann noch? MOI, also ein norwegisches Unternehmen, das sich mit der Aufzucht und der, dem Verkauf von Lachs beschäftigt und damit sein Geld verdient. Das ist auch eine sehr interessante Aktie, die dann auch bald als Aktienanalyse kommen soll, weil es wie gesagt ein interessantes Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten ist. Dann dazugekommen sind noch Unternehmen wie British American Tobacco und Equinor. BAT, British American Tobacco, ist ein Tabakwarenhersteller Equinor. Früher Statoil ist auch wieder ein Norweger und kommt aus der Ölindustrie. Sie wollen nicht mehr so stark von Öl abhängig sein, aber gut, ähm, das ist wahrscheinlich Zukunftsmelodie. Dafür zahlen sie im Moment allerdings noch eine sehr nette Dividende aus, die bei mir auch damit geholfen hat. Den November jetzt bei 14,98 Euro Dividendeneinnahmen. Äh, passives Einkommen ankommen zu lassen. Der erste Monat, den ich getrackt habe, ist der Juli gewesen mit 4,80 Euro. Dann kommt schon der August, 4,34 Euro. Das war ein bisschen weniger als der erste Monat. Im nächsten Monat hat es sich aber schon fast verdoppelt mit 8,41 Euro. Ist dann im Oktober das erste Mal zweistellig gewesen, was mich wirklich auch gefreut hat. 11,46 Euro. Und diesen Monat 14,98 Euro. Der Dezember wird dann noch mal einen draufsetzen. Und so freue ich mich doch über sehr gut wachsende ja, Einkünfte aus passiven Einnahmen. Weiter geht es denn, ich scroll mal einmal runter und versuche das bestmöglich für euch auch im Video darzustellen. Wer jetzt gerade den Podcast hört, einmal bei YouTube reingehen oder wenn es schneller gehen soll, einmal auf den Blog gehen. Da gibt es nämlich die ganzen Bilder auch zu sehen. Wir waren im letzten Monat mit meinen Depots bei 273,99 Euro Bruttodividende. Das heißt, da sind noch keine Quellensteuern, noch keine Gebühren, noch kein sonstiges abgegangen. 273,99 Euro Bruttodividende war letzter Monat. Dieser Monat sind 335,82 Euro Bruttodividende. Das ist eine Steigerung von 61,83 Euro, das ist ganz gut, also auf das ganze Jahr immer betrachtet. Sind, was ist da noch nicht mit einbezogen? Eventuelle Dividendenerhöhungen, die noch nicht kommuniziert werden, sich aber noch aufs nächste Jahr auswirken, all sowas kann da noch mit drin sein. Ja, das ist so in etwa der Wert, mit dem ich rechne, das ist nicht ganz der Wert, der mir ausgezahlt wird, weil im Moment profitiere ich noch davon, dass ich im Freibetrag von unter 801 Euro, bin. Das wird sich aber irgendwann ändern. Das wird sich auch relativ zeitnah ändern. Das ist keine große Ferne, in der das passiert. Und äh, dann wird halt die Kapitalertragssteuer irgendwann abgeführt äh, mit 25 Prozent. Das tut weh. Was wird vorher noch abgeführt? Vorher wird die Quellensteuer abgeführt. Ähm, das Schöne ist, die beiden Steuern lassen sich in den meisten Fällen ganz gut verrechnen, weil es Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den einzelnen Ländern gibt. Und ja, dann wird es ein bisschen weniger sein als das, was da steht. Im Moment kommt es diesen Zahlen aber doch recht nahe, da im Moment nur die Quellensteuer abgeht. Wenn etwas abgeht oder wenn wir zum Beispiel ein ADR oder GDR haben, dann geht natürlich auch immer noch eine kleine Gebühr ab. Das, das mag ich nicht besonders, aber anders komme ich nicht an diese Aktien ran. Von daher ist das in Ordnung. Gut, wir blenden jetzt noch einmal den kompletten Dividendenkalender 2019 ein. Also das ist die App Diff Timer, also Div wie Dividende, Diff-Timer, dein Dividendenmanager. Das, ich persönlich finde es eine tolle App. Es ist eine App, die kostenpflichtig ist. Es sind entweder 99 Cent pro Monat oder 8,99 Euro im Jahr. Das wären dann auf dem Monat wieder runtergerechnet 79 Cent. Und das ist für mich absolut in Ordnung, weil mich diese Dividenden-Vorschau tatsächlich motiviert, wenn ich das sehe, wenn ich meine Aktien kaufe und es da eintrage, ich sehe, wie die, 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 wie die Dividenden wachsen. Das ist gerade in Anfangszeiten super. Das werde ich bestimmt nicht ewig so machen, ja, aber vielleicht doch, also ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber im Moment ist es pure Motivation und das freut mich und ähm, damit gehen wir auch gleich schon weiter. Ja, was du bei mir auch immer findest, das ist Cashback, weil ich gebe ungerne Geld aus. Also wenn, wenn Geld ausgegeben werden muss, dann mache ich es. Ich würde mich nicht als geizig bezeichnen und habe auch Sachen, für die ich viel Geld ausgebe, aber irgendwie ist es dann doch nicht ganz so viel, weil ich nicht in dieser Konsumgesellschaft drin bin und mir gewisse Sachen einfach komplett egal sind. Ich habe inzwischen auch kein Auto mehr, das habe ich vor einigen Tagen verkauft. Ich lebe in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern, also es ist kein Geheimnis, es steht, in der, es steht im Impressum drin. Die Stadt heißt Hannover, hat tatsächlich mehr als einen Bahnhof und einen Flughafen ist, ähm, das musste ich auch erst kennenlernen, doch eine relativ schöne Stadt. Und ja, da braucht man eigentlich kein Auto. Also ich brauche es nicht. Ich komme mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß relativ gut hin und her. Das passt und jetzt ist eine Zeit, in der... Auch die Zeit ist, in der keine weiteren Kosten für ein Auto anfallen. Das wird jetzt mal ausprobiert. Ich denke, es wird aber eine ganze Weile so funktionieren. Also, Cashback. Ich nutze Payback und ich nutze Schob. Schob oder Schub. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man es ausspricht. Einfach mal anrufen und gucken, was die Hotline sagt. Ähm, ja, das sind die beiden... Anbieter, die ich nutze. Im letzten Monat waren wir knapp bei 25 Euro, die da zurückkamen. Diesen Monat sind 26,75 Euro Cashback. Das, wird, das sind beides Ausnahmemonate. Eigentlich ist es immer eher so, ja, was ist möglich zwischen 4 und 10 Euro, was da an Cashback zurückkommt. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was genutzt wird, was ich da tatsächlich mache, was, was auch zu kaufen ist, weil klar, wenn ich eine teure Investition habe zum Beispiel, sollte ein sollte die Waschmaschine kaputt gehen muss halt für eventuell eine neue her, dann wird halt geguckt, was ist am günstigsten, dann wird halt gleichzeitig noch geguckt, okay, gibt es da Cashback Möglichkeiten und wenn es die gibt, dann kommt natürlich mehr Cashback, allerdings sind in dem Fall natürlich ja auch die Kosten höher, was man was du, was ich dabei niemals vergessen sollten. Ja, und wo wir schon beim Thema Kosten sind, das habe ich bisher noch nie Aufgeführt in den monatlichen Berichten, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Das könnt ihr mich gerne mal wissen lassen in den Kommentaren von YouTube oder halt im Podcast, wenn ihr da die Möglichkeit habt, mir zu schreiben. Ich persönlich habe sie noch nicht entdeckt, aber ansonsten einfach über die E-Mail-Adresse gehen oder über den Blog. Der Blog hat eine Kommentarfunktion. Da versuche ich auch so schnell wie möglich immer zu antworten. Manchmal verpeile ich das, aber eigentlich gibt es immer eine E-Mail vom Bloganbieter. Und dann versuche ich euch so schnell wie möglich zu antworten. Ich versuche jetzt einmal die Kostenstruktur hier mit reinzunehmen. Um, das ist aufgeteilt, welche Kosten hatte ich. Da sind keine Investitionen drin. Das würde nämlich das Bild ein bisschen verzehren, weil der Investitionsbatzen auch relativ groß ist. Der größte Teil hier geht für Miete drauf. Und dann seht ihr nochmal weitere Fixkosten. Weitere Fixkosten soll eigentlich weitere Kosten heißen. Das ist so allerlei Kleinkram, der sich allerdings auch summiert. Vielleicht versuche ich es das nächste Mal nochmal in Detail darzustellen. Aber... Wer weiß, bin ich mir noch nicht sicher, das könnt ihr mir ja sagen, wie weit ihr da an so Sachen interessiert seid. Ja, der größte Batzen ist tatsächlich, was, wie soll es anders sein, die Miete, da kommt immer noch Strom und Internet und die GEZ halt mit dazu, dann sind wir schon fast bei 25% der Kosten. Was war diesen Monat noch? Bildung ist immer noch mal unabhängig vom Fernstudium, weil das sind vereinzelte Bildungskosten. Die sind relativ klein, aber auch in Ordnung, weil Bildung ist immer noch mit einer der besten Investitionen. Das Fernstudium wird mich bestimmt die nächsten Monate ein bisschen mehr kosten, weil ich eigentlich auch früher zur Prüfung möchte. Dafür muss ich aber mehr bezahlen. Also schneller bezahlen, nicht mehr insgesamt bezahlen, sondern schneller den Betrag bezahlen, der im Moment monatlich abgebucht wird. Ja und äh, vielleicht schaffe ich das tatsächlich, mal gucken. Das wird sich dann halt so ein bisschen auf die Investitionen auswirken, aber einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ja, Unterhaltung, da fällt eigentlich alles rein, rein von Kino bis Elektronik, bis alles was, ja, was ist Unterhaltung, alles mögliche ist Unterhaltung. Ähm, dann kommen noch Restaurants. 5% der Kosten ist nicht sonderlich viel. Im Bus und Bahn 7% ist teurer, als es sein müsste. Aber wir sind in der Weihnachtszeit, das bedeutet, es fällt auch bald wieder eine Bahnfahrt ein, zwei Bahnfahrten an. Da kriege ich übrigens auch Bonus, damit Bahnbonus. Das ist es auch relativ cool. Dann sind bald auch die 2000 Punkte geknackt und dann habe ich diesen coolen ja, Status Bahnkomfortkunde. Also ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, aber ab 2000 Punkten gibt es da mehr. Ich habe es noch nicht genau verstanden, aber ich habe es dann auf jeden Fall. Ja, und diese Bus- und Bahnkosten, es ist nicht jeden Monat Weihnachten, es ist nicht so, dass ich jeden Monat nach Hause zu meinen Eltern fahre und die dort besuche, also sind das erstmal einmalige Kosten. Was ist dann noch passiert? Eine Nachzahlung für die Heizung. Yay! Ähm, freut sich keiner drüber, aber ist ja wahrscheinlich immer so diese Zeit, wobei eigentlich hätte das auch mal früher kommen können. Ähm, ja, aber auf jeden Fall musste es bezahlt werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Was gibt es dann noch? Lebensmittel. Ein bisschen über dem, was da eigentlich so an Kosten weggeht, aber absolut in Ordnung. Das Handy ist mir persönlich zu teuer. Das wird, sobald dieser Vertrag vorbei ist, auch gekündigt und dann geht wieder zurück zu Prepaid. Wobei, ich werde noch drüber nachdenken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich schaue einfach mal. Ja, Fitnessstudio ist noch mit drin und damit sind wir mit den Kosten auch schon durch. Bücher, Fortbildungen und Kurse. Ja, das lässt sich relativ. Kurz zusammenfassen, die Plattform Udemy habe ich diesen Monat nicht einmal benutzt, nicht einmal die App geöffnet. Das Fernstudium läuft im Normaltempo im Norm weiter, da kann ich jetzt Ende Dezember ein bisschen Gas geben, weil dann halt Urlaubszeit ansteht und da lässt sich mal ein bisschen was machen. Was ist an Büchern mit neu dazugekommen? Zum einen das Buch Börse für Dummies. Was finde ich so gut an diesem Buch, an diesen Buchketten? Es bringt ein gesamtes Thema dir näher, sodass du als Anfänger einsteigen kannst, aber auch immer mal wieder vereinzelte Themen nachschlagen kannst, ohne das ganze Buch gelesen haben zu müssen. Von daher ist es ein sehr interessantes Nachschlagewertwerk und ich gucke es mir auf jeden Fall einmal an. Ja, was gab es noch als Buch mit dazu? Wie man Freunde gewinnt. Ähm, geht tatsächlich um andere Themen, also wie man Freunde gewinnt. Das ist eher so ein Mindset-Buch. Wie bin ich eingestellt? Wie bin ich persönlich gegenüber anderen Menschen eingestellt? Und was bringt das? Also bringt es etwas, meinen Nachbarn an zu motzen, weil er bei meinem Briefkasten die Beschilderung mit den Namen abgemacht hat? Oder hilft es mir vielleicht mehr, mit ihm Freundschaft zu schließen und herauszufinden, was ihn interessiert, was für ihn wichtig ist, um ihn dann auch in Zukunft auf meiner Seite zu haben. Ähm, all solche Sachen werden dort angesprochen. Von daher ein sehr interessantes Buch. Ich habe es dir verlinkt im Blog. Wenn du daran interessiert bist, kannst du es natürlich kaufen. Was du aber auch machen kannst, ist einfach zu Spotify zu gehen, wenn du Bock auf ein Hörbuch hast. Im Moment gibt es das Buch dort noch kostenfrei zu haben. Von daher ganz interessant. Ja, das Wichtigste zum Schluss. Was ist das Wichtigste? Natürlich ihr als Community, weil wenn ich einfach nur meine Sachen aufschreibe und es liest keiner, dann ist es natürlich gut für mich, weil ich habe eine Dokumentation. Es freut mich aber natürlich immer wenn Menschen sich dafür interessieren, wenn ich mit anderen Menschen in den Austausch gehen kann und darüber sprechen kann, wenn es Leser gibt. Und gerade auf dem Blog habe ich viele Leser, die Stammleser sind, die treue Stammleser sind. Und das freut mich natürlich sehr. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für jegliche Unterstützung, für das Interesse. Das ist nicht selbstverständlich und wird von mir sehr wertgeschätzt. Und was... Was habe ich vor, jetzt noch auf dem Monatsrückblicken zu machen? Einfach mal die Zahlen zu dokumentieren. Was passiert eigentlich auf meinen Kanälen? Da gibt es zum einen die Facebook-Seite mit 118 Likes, Followern, die dort halt verfolgen. Es gibt den Twitter-Account, der 381 Follower hat. Es gibt den Podcast, der jetzt seit ein paar Wochen da ist und seine 16 Abonnenten hat. Die Zuhörerzahl ist natürlich um einiges höher. Fest abonniert es sind im Moment 16 Personen, was mich auch schon freut, weil würden hier 16 Personen mit mir in meinem Wohnzimmer sitzen, dann wäre das knacke voll. Und das ist für mich relativ interessant, weil ich sage etwas und die Menschen interessiert es. Und das ist, ja, das ist doch ein sehr schönes Gefühl. YouTube hat 954 Abonnenten, aber da mal dazu gesagt, dieser Kanal, der existiert schon seit vielen, vielen Jahren, hatte früher andere Themen. Und dementsprechend gibt es noch Abonnenten, die sich entweder nicht darüber stören, dass das Thema jetzt gewechselt hat oder inaktiv geworden sind oder teilweise sogar, und das freut mich natürlich, die neuen Videos einfach schauen, konsumieren, genießen und da in den Austausch treten. Ja, und die aktivste Plattform ist Instagram mit 987 Personen, die da inzwischen die Beiträge verfolgen. Das finde ich immer sehr schön. Ich finde es auch unglaublich, weil 987 Personen haben in meinem Wohnzimmer auf keinen Fall Platz. Da müssen wir in den Garten gehen und der ist dann knacke voll. Ich glaube, dafür braucht man sogar eine Genehmigung. Und das freut mich natürlich, dass hier Menschen an meinen Inhalten interessiert sind. Ich aber auch bei vielen, vielen anderen, nämlich 987 anderen Personen, Inhalte genießen darf und mich mit diesen Menschen austauschen kann. Das ist für mich besonders wertvoll und darüber freue ich mich natürlich sehr. Ja, damit sind wir auch schon beim Ende von diesem Podcast, von diesem YouTube-Video. Jetzt bleibt noch zu sagen, du kannst natürlich auf dem Blog noch weitere Artikel lesen. Du kannst dich über Social Media, wie gerade eben schon überall genannt, über Podcast, über YouTube, uh, up-to-date halten. Das freut mich natürlich immer mehr, weil jeder Like jeder Kommentar, jedes Abo irgendwo, das hilft, das macht den Blog bekannter, hilft mir dabei, den Blog wieder mit zu finanzieren, ohne dass ihr überhaupt irgendwas an Geld ausgegeben habt. Mir hilft es auf jeden Fall sehr und damit heißt es dann auch schon einen weiterhin schönen ersten Advent. Genießt die Weihnachtszeit, hoffentlich habt ihr Zeit für Urlaub, Zeit für Besinnlichkeit und von daher bis zum nächsten Mal.